0: Porque proteger la Constitución nos toca a todas y todos. Suprema Corte.
1: Guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de
2: comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan
0: necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Necesitas ayuda? ¿Eres víctima de malos tratos en tu trabajo? La Federación General de Trabajadores del Estado de Jalisco y sus municipios se encarga de ayudarte y que tus derechos sean respetados para que ya no exista el abuso de poder patronal. En la FECTEM aspiramos a cambiar las formas de trabajo injustas. Queremos que la seguridad laboral sea una realidad. Fomentamos el respeto a los trabajadores y las sanciones a la injusticia laboral. Contáctanos en nuestro correo electrónico como fectemoficial.gmail.com Nuestro número de teléfono 33 26 41 93 39 o nuestra dirección Montalbán 1024 Oriente. Somos una federación que se encarga de ayudar a quienes han sufrido algún tipo de abuso patronal. la FECTEM entendemos que lo más importante es que tus derechos como trabajador sean respetados. Luchamos junto a ti para que no exista más corrupción por parte de superiores. No te quedes callado. La FECTEM está de tu lado. Solo mejoraremos las formas de labores injustas si trabajamos juntos. Encuéntranos en Facebook como Oficial.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes nuevamente con este programa de TV Subversión desde la plataforma de Guanatos. Bienvenidos, buenas tardes a todos los que hacen el favor de estar con nosotros. Juan Manuel, buenas tardes, ¿Cómo estás?
2: Muy bien y gracias nuevamente por invitarnos y Saludos a tu audiencia.
3: Excelente, con este calor
2: que hoy nos está agobiando.
3: Vaya que sí. Estamos esperando, ojalá logre llegar nuestro compañero Héctor, que es de un colectivo muy importante, que tiene que ver precisamente con el tema de los desaparecidos, que este tema es un tema muy sensible. De hecho, ya va llegando aquí el compañero. Este Imagino pues que el tráfico y ese tipo de asuntos que se están dando no nos dejan llegar. Bienvenido. Compañero Héctor, gracias. Por te ponen en foco este, este programa este programa tiene que ver con un tema que es muy sensible un tema que tiene muchas aristas un tema que hoy por hoy es una herida sangrante en la sociedad que no logra cicatrizarse pues sí que se está si me permiten la expresión pudriéndose. Está creando metástasis, está generando una infección más grave, pues socialmente hablando. Hace unos años veíamos que este era un asunto así lejano, tres, cuatro, cinco, seis personas, siete personas, pero hoy, hoy es una multitud, creo que se puede llenar varios estadios con la pura gente desaparecida. Bueno. Sin más preámbulo, vamos a hacer una introducción de unas imágenes del trabajo que hace el colectivo, aquí del compañero Víctor Luz de Esperanza, se llama este colectivo, que se ha enfrentado, y ahorita nos platicaré, le dejaremos el uso de la voz, una situación muy complicada, precisamente para darle voz, hacer visible este problema social. Adelante, ingeniero, con las imágenes, y una canción también muy importante, que es, solo le pido a adiós.
1: Gracias. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. In the night I'm a little bit in the muerte no me encuentre. bit y sola sin a little bit suficiente. No me sea diferente. Que no me aboco de la otra mejilla. Después que de una garra me hará en esta suerte. Solo le pido a Dios. En la guerra no me sea diferente. Es un monstruo grande y fuerte, Toda la pobre y inocente amena gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte. Toda la pobre y inocente gente.
3: Bueno, esta es una introducción pues a este tema muy eh, sensible, algo realmente muy complicado. Sin más preámbulo, le voy a dar el uso de la voz al compañero Héctor para que nos plantee pues en su experiencia lo que hacen como colectivo, lo que está sucediendo y cuál es el diagnóstico de esta gran problema social que padecemos y aquí en Jalisco. Eh, adelante.
4: Muchas gracias y una disculpa por llegar tarde. Estábamos en una reunión vía Zoom, viazu del mismo colectivo que, desgraciadamente por la lucha cada vez nos vamos envueltos en, en, en más violencia institucional en contra. Vamos el colectivo nace eh, hace relativamente muy poco el 3 de octubre del 2021 formalmente iniciamos el colectivo, eh, pero lo que nos ha caracterizado es la lucha frontal, Eh, sin tapujos, sin miedos, sin quitarles nombres a las personas, eh, etiquetando al gobernador los ataques que hemos tenido por la presentación en vida de las personas. Eh, Somos muchísimos colectivos en el Estado de Jalisco, más de 22 colectivos, eh, pero eh, este colectivo nace por eso, por la presentación en vida, porque todos estaban envueltos, solo estaban observando una lista del problema, que son las, las fosas, obvio también nosotros buscamos fosas, pero eh, es la última parte que uno debería hacer, ¿no? en el último lugar donde uno debería buscar a sus hijos, o a sus esposas, esposos, es en una fosa, eh, el gobierno tiene que buscarlos con vida, eh, y eso no se está dando, ¿no? no hay ningún avance en carpetas de investigación, el problema va a la alza, conservadoramente, porque esa cifra se me hace muy conservadora, de enero a la fecha, más de 600 desaparecidos son muy pocos, aunque la cantidades de, de, de película de terror, Enorme. son muy pocos, porque la realidad es que en Fiscalía hay, hay nueve grupos de, de la Policía Investigadora, y en promedio cada grupo recibe Cinco denuncias diarias, entonces serían 45 denuncias diarias eh, Y eso es de la gente que denuncia, más toda la gente que no denuncia Obvio de ahí hay que filtrar las que no son desapariciones, que encuentran a la gente Pero son muy pocas realmente Entonces es un problema fortísimo, es el principal problema de... ¿Cuál es la cifra acumulada hasta este día? Eh, nosotros eh, realmente eh, concordamos con una cifra de, de, que se ha mencionado en algunos medios arriba de los 20.000 mil las 20.000 personas desaparecidas en Jalisco
3: ahora entiendo que muchas de estas personas están pueden, puede que ya sus cuerpos estén en ciencias forenses pero no están clasificados, no hay manera de o no se facilite el proceso o hay un caos ahí
4: que no está clasificado los cuerpos pues lo que pasa es que como en todo el tema de las víctimas y hablando específicamente de este tema de los desaparecidos, el gobierno no quiere reconocer que es un problema entonces no lo trata como un problema si el gobierno primero reconociera que es un problema eh, social, es un ya grave problema de inseguridad pública, le eh, daría más herramientas y más dinero a, a sus instituciones que tienen que ver con este tema. Y Entonces, eh, todos los ámbitos del gobierno están rebasados. El Instituto de Ciencias de Ciencias Forenses le hace falta material, le hace falta más laboratorio, le hace falta... Intimidad. Es presupuesto entonces, es
3: presupuesto. estructuralmente no se está enfocando en para resolver el problema, institucionalmente. En Así es,
4: o sea, imagínese, yo hace tiempo decía, está medio sencillo, ¿no? usando una lógica un poco más infantil, pero pues es la lógica más pura que hay. Si un ministerio público puede atender 50 casos, más o menos, y un ministerio público maneja de 300 a 900 carpetas de investigación, Entonces, pues hay que hacer solamente la división de tantas carpetas entre 50, cuántos ministerios públicos se necesita. La misma ecuación hacerla en el Consejo, perdón, en en la Comisión de Víctimas, para saber cuántos asesores necesitamos las víctimas. Buscadores, igual, hacer esas ecuaciones tan sencillas y también en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Si hay tantos cuerpos, pues, ¿qué necesito yo como Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses? de presupuesto, qué, qué eh, tecnología necesito para poder sacar adelante este problema. Entonces, eh, no se toma en serio. ¿Y, y hay
3: alguna eh, hoja de ruta ya institucionalmente hablando como para ir fortaleciendo las instituciones o hay una indolencia, o continúa esta indolencia, esta inercia? ¿Qué percibes tú? No, Es una indolencia,
4: sí. Eh, de hecho, no hay nada en firme, sí, simplemente... El gobierno se está dejando llevar, donde presionamos un poco, le echan un poquito más de ganas, donde volvemos a presionar por otro lado a base de, pues de los medios, de ustedes, y de la presión social y de la misma movilización de la gente, de las víctimas, es donde tratan de, de, de tapar o poner un parchecito. Lo que se hace un poco de crisis, lo resuelven medio ya. Sí, lo que no pueden resolver mediante callando a las víctimas o mediante la agresión, el seguimiento, eh, etcétera, etcétera, la compañera Lili, el 31 de marzo, salvajemente la tratan los policías de la Secretaría de Seguridad Pública, una mordida trae una mano. la o sea, mano, aparte del esguince de los moretones, ya una mordida por una por un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, el Estado ya es... O sea, ya... <risa> Te iba
3: a decir en son de broma, estaría vacunada, ojalá no <risa> ojalá la vaya a contaminar, <risa> por favor.
4: Entonces, eh, lo que no pueden callar de esa manera van dando, bueno vamos viéndole por aquí, aquí este tema no lo toques este tema vamos a ver qué se puede trabajar van administrando poco a van poco van administrando la crisis, pero ni siquiera tienen un programa de, de contención bueno fuera que hubiera una, un problema, o sea, para al menos contener el problema, algo me comentaba Juan Manuel de,
3: a ver ¿qué,
2: qué me estabas contando hace un momento esto, este,
3: precisamente,
2: de saber esa realidad que está leyendo que la dependencia realmente es muy grave que no lo quiera reconocer primeramente, ¿no? Porque si lo llegara a reconocer, están nomás actuando por reacción. acción, un ejemplo, ¿no? Se están dedicando nomás a buscar lo que hay denunciado, pero en la actualidad a estas fechas, ya debe existir un programa de prevención sí. para contener y evitar que sigan más desapareciendo, ¿no? Y esto es algo muy sencillo, ¿no? Y a esa altura de la película debe tener una logística, yo le comentaba aquí hace rato a mi compañero, que de esta colonia, vamos, tenemos tantos carpetas desaparecidos, sí, de las cuales en la colonia Patito, un ejemplo, han desaparecido este mes 100 personas, y los días que desaparecen son los días martes y los sábados, ¿sí? de esta hora a esta hora, y una logística ya sobre esto, ¿no? y no para alarmar la comunidad, sino hacer un plan de contención, para informar a la comunidad que medida de prevención debe detener para evitar que se sigan dando esos hechos delictivos en esa comunidad, es. porque ya deben detenerlo, es algo real, es un estudio que deben de tener es ya, ¿no? un estudio criminológico de sí. la zona, ah, porque ya tienen la información básica, ah, estas desapariciones en esta comunidad Patito y los desaparecidos son los días martes y los días sábados, Te ya, no todos los días desaparecen gente, aquí están, nos están marcando estos días y estas edades, de esta edad de 16 a 35 años, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, ya se hace toda una estructura de toda la dependencia, no nomás de la seguridad, sino otros medios, de, otras dependencias que deben de participar ahí, ¿no? Yo le comento a él, cuando reportas a son familiar desaparecido, no sé si usted lo haga, tiene 72 horas básicas para que lo encuentres. No sé si te hablas Ministerio Público de Búsqueda de personas a 1572 72 horas básicas para que lo encuentres. Es muy sencillo. ¿sí? Primeramente, todos tenemos teléfonos. Yo decía, hay una torre de transmisión. Fácilmente te metes a la nube del celular de tu familia. Por pues, Ministerio Público el puedo ordenar a la compañía que se lo dé. Y fue pues, sea ah, Martín Pérez... El último mensaje salió de esta, de esta torre de comunicación y va, cerrando, y va cerrando el circuito donde voy a buscar a mi familiar. ¿Sí? No sé si lo has hecho o te lo han informado a ti, no para que lo tengan en cuenta. por o sea, menos de horas deben tener la información ya exacta de dónde fue la llamada, mensaje, donde se comunicó por Facebook, por lo que sea. Y esa torre de comunicación que es un cuadrante de 500 metros, 600 metros ampliamente. Entonces ya tengo esa información, yo no voy a andar buscando la aguja en el pajal en, en todo lugar, ¿no? Sino del lado norte del pajal, ahí voy a buscar la aguja, ¿no? Ya sería un protocolo. ¿Un formado. protocolo ya? ya armado,
4: ¿Eso ¿no? existe? Sí, de hecho... Eh, ¿Sí es que eso? Dentro del de protocolo federal de investigación y el protocolo homologado federal de búsqueda, ¿sí? Se marcan, inclusive cuando tú levantas tu denuncia, al final vienen los ocho primeros diez, o diez pasos que tienen que hacer, ¿sí? El primero de inspección judicial que es cuando la autoridad se presenta en el posible lugar donde lo sustrajeron o donde lo vieron por última vez. ¿El ¿Sí si lo hace? Eh, la realidad. La realidad. No. Esa es la pregunta. Esa no lo hace. O sea, si hay un protocolo
3: establecido en papel. Sí. La pregunta más bien, Héctor, es si ¿sí se sigue ese procedimiento ahorita si una persona va y denuncia a su familiar que nunca, lo desaparecieron.
4: Nunca se sigue. Es más, las familias. Eh, parte de lo que nosotros de la, que les tratamos de, de las herramientas de, de que les podemos dar humildemente a los compañeros y compañeras del, del colectivo es precisamente eso, tienes que hacer esto, tienes que ir a esta comisión, tienes que solicitar sábana llamadas por número y por email que es eh, donde, para lo, geolocalizar uh-huh. ¿no? las últimas conexiones del teléfono. Eh, la autoridad tiene que ir al punto y hacer varios croquis de las posibles rutas de escape de los activos del ilícito, si sí, es una sustracción eh, para eh, buscar cámaras públicas y privadas, las cámaras duran 30 días. ¿no? Eh, el Ministerio Público, eh, en el caso de una compañera, el primer acto de investigación lo hicieron un año, siete meses después. O sea, ya no existen cámaras. Eh, tengo tenemos otro caso en el colectivo, no, varios, no solo uno, donde el Ministerio Público nunca fue y le solicita eh, a, al C5. Eh, necesito las videograbaciones de tu cámara a tal fecha a tal fecha, de tal hora a tal hora eh, eso lo solicita como 15 días después de la desaparición C5 le contesta esta cámara que me dices está ubicada en tal punto, no pertenece al C5, al escudo urbano pertenece a la comisaría de Guadalajara Zapopan X ¿Sí? el Ministerio Público ni siquiera checó, leyó y vuelve a mandar recordatorio
1: ¿Sí?
4: a los 15 días ya pasó más de un mes le vuelvo a contestar ese 5. Ya le había contestado en tal oficio que esa cámara corresponde a la comisaría de Bajar o de Zapopa. O sea, el Ministerio Público ni siquiera pone atención en los oficios.
3: Pero es lo que dices tú: no están rebasados. ¿Sí? Si están rebasados los ministerios públicos. Nadie se le puede pedir este, humanamente lo que no puede hacer. Si son cuántas mil carpetas para que desahoga, o si 500 que fueron carpetas que desahogó un Ministerio Público, no se puede. No se puede, no hay manera de que lo hagan. Entonces, yo creo que parte de este problema es estructural, pues, es decir, el Estado como tal ha ido debilitando o no ha fortalecido las instituciones que deben de garantizarnos la seguridad y garantizarnos... Una respuesta pronta, pues estoy coincido con lo que dice, si en esas primeras 72 horas todo el protocolo se mueve, se va se a bajar va. la incidencia de los desaparecidos.
4: Es lo que nosotros pedimos, que, que se apegue el gobierno, las instituciones a la ley. A los protocolos. A que lo existen, que marca la ley, claro. y le aseguro que los índices de desaparecidos bajarían. Solo aplicando la ley. México, generalmente México no tiene problemas de las leyes, sino de no, aplicación no de la ley. Lo sabemos, en materia laboral lo sabemos.
1: ¿eh? <risa>
2: Vamos no sé a comentar algo,
1: compañero.
2: La verdad es algo, ya se ve considerar un problema de seguridad nacional y especial en Jalisco, porque los índices de desaparecidos van muy a la alza. No sé qué pasa, qué hoy tenemos que hacer como sociedad para que el gobierno de Alfaro reconozca y no tirar al gobierno, sino ya basta de esto. Es decirle, debe reconocer que ya el nivel de violencia desaparecido ya te rebasó a ti como decisión o como gobierno estás perdido existe un alineamiento de protocolos inversos hablando de vidas carajo. ¿Sí?
3: yo creo que es un problema todavía más grave o más complejo que el propio gobernador
2: ya, ya lo dijiste
3: ya esta administración ya prácticamente está terminando y no se metió al fondo del asunto no lo atendió, no, de, no destinó recursos eso ya prácticamente Así. lo tenemos perdido salvo que haya un chispazo de conciencia en este último tramo y le evoque los recursos que se necesitan, que no lo podemos descartar, pues, pero yo creo que es un asunto que tenemos que tomar toda la sociedad, no va a haber otra forma, y eso ha ido evolucionando, porque antes me doy cuenta que estaba más solo esta lucha, pues, y ha ido sumándose, ya prácticamente todos los de esa información, ya, ya hay un referente, pues, ya la, la gente ya tiene conciencia, tendrá que ser la sociedad, Carlos, no no va a ser, las soluciones no van a partir de los gobiernos. Primero, porque hay este asunto de la indolencia de muchos funcionarios que llegaron, sí, por elección, pero ya que estás ahí, están pensando en el siguiente y utilizan la nómina como un botín de guerra y meten a los cuates en vez de decir, bueno, en esta dependencia tenemos esta función y tenemos que contratar este perfil de gentes. Porque aunado a este problema, las dependencias públicas o los servicios públicos son costosos, pero son costosos por la gran corrupción que existe en, las, en los que los manejan. Porque del otro lado la gente podrá decir no, pues es que los servidores públicos son ganan un chingo. Sí, los de acá, porque la tropa, la tropa está también en condiciones sí, muy bien. precarias, sí, pues. Sí. Y si sí es ese asunto donde sí tendríamos que hacer una gran alianza a los trabajadores de las dependencias públicas con la sociedad. Nosotros hemos sido particularmente insistentes en que debe de haber una alianza con el usuario de los servicios públicos, porque son la razón de ser de las claro. dependencias. Pero en contrapartida también me dicen los compañeros, sí, pero no tenemos ninguna herramienta. Y peor que no tengas herramienta, hay veces que te mueves haciendo lo correcto, sin autorización de tu jefe, o no le parece a tu jefe y te corren.
1: Claro.
3: Y entonces la gente dice, mejor no hago nada, mejor me quedo calladito, no me vean, no existo, soy una piedra que está aquí en un escritorio, no estoy haciendo nada, paso desadvertido, pero tiene que ver con toda esta forma de organizar la administración pública, nos quitan derechos y aquí están los resultados, las dependencias públicas
4: están colapsadas. No, y, y todo depende, ¿eh? o sea, vivimos un eh, patriarcado aquí, ¿no? es papá Alfaro, el papá de los pollitos, desgraciadamente todas las instituciones le rinden pleitesía, Y tienen que hacer lo que que el gobernador está exigiendo. O la la línea que les da el gobernador. Tenemos una fiscal de desaparecidos que nos ha dicho abiertamente, mientras yo esté aquí, mientras el gobernador esté, yo voy a estar aquí. Él es el que me puso aquí, es el que me va a quitar. Pero resuelvan, no nos interesa eso. Que que se quede ahí, también lo aplaudimos, pero resuelvan. Que que las personas que estén sean por méritos. Resuelvan. Y eh,
3: Y que su trabajo sea... Bueno, ese es el otro tema, dices, cuando sea por méritos, pues es el servicio civil de carrera que no existe, pues no existe, ya está en la ley de servidores públicos, ya se reconoce, de hecho en una ocasión se lo platicé al secretario general de gobierno, dijo, ya se van, déjenos como regalo a los servidores públicos que no les cuesta, ya establecido el servicio civil de carrera, porque yo he visto muchos de los compañeros que trabajan con angustia, Saben que tienen que hacer algo más o que tienen que hacer lo que no le está diciendo el jefe porque el jefe está encubriendo algo, pero no lo hacen. Y más en la fiscalía, porque en la fiscalía no tienen estabilidad laboral o muy poca. Entonces el gran problema es ese asunto. Por ejemplo, la estabilidad que puedan tener eh, la policía ministerial o que puedan tener los ministerios públicos. no Si mal no recuerdo, la ley decía que si el jefe del ministerio público le manda a hacer algo que sea indebido y no lo hace el ministerio público y lo despide su jefe, el Ministerio Público no puede ganar legalmente su reinstalación nuevamente, aunque demuestre que fue injusto el despido. No, pues, es aberrante el asunto. La red de corrupción e impunidad se sigue. Corrompes al jefe, uh-huh. igual con los policías, ¿eh? Sí. Decían, vamos a controlar a los policías que no se les reconoce relaciones laborales, son relaciones administrativas. No, que... Ah, caray, no son humanos, quién sabe qué cosas serán. <risa> y entonces no tienen los derechos laborales. ¿Cómo va un policía a jugársela por la sociedad cuando no tiene estabilidad, no tiene garantizado que su familia va a quedar protegida luego los asesitan, los asesinan perdón, en el ejercicio de su trabajo y su familia es un crucis para que les den precisamente las prestaciones no, ni, siquiera, no
4: ni siquiera apoyan a sus hijos tenemos ahí, familia, ahí policías desaparecidos Sí, las familias están completamente abandonadas yo
2: quiero preguntarle algo aquí a nuestro amigo ya vemos que dentro de la fiscalía y, y todo el sistema de gobierno en cuestión de la búsqueda está rebasado y tú te dices que tienes un año en este movimiento ya reconocido, ya iniciando. tú Ustedes como organización, organizaciones civiles ya organizados, tendrán algún acceso a la logística de todos los desaparecidos, de vamos, no de todo de los veinte mil, sino de enero para acá. No sé si lo tengas tu organización. ¿Y sabes qué? Si no lo tienes, yo lo invitaría a ustedes que le pidan al Ministerio Público, la logística de las personas, que han, el, el reporte de las personas desaparecidas el último de enero para acá, es muy importante, ¿sí? que hubiera como un reporte un mensual, reporte mensual sacando los, y de, los de las manos. colonias, de las colonias sí. ya especificadas, no, no sí. sé si se lo tenga, se pudiera pedir, no existe eso ahorita,
4: hay que, existe. hay
2: que recordar
4: que, el Estado de Jalisco lleva dos años, sin subir la información de los desaparecidos, además, <risa> si yo pongo el nombre de mi hijo, Carlos Daniel Flores Fernández en el CISOBIT, eh, no va a aparecer, porque desde el 2020 no se actualiza
2: la lista. O sea, o sea, un favor, ¿no? O sea, visualicen lo, lo que nos están escuchando. Si sí es esto es muy grave, muy grave, pero si nos esperamos nosotros como sociedad que el gobierno resuelva esto, estamos perdidos. Dices tú bien. Tenemos que organizarnos como sociedad. Tenemos que poner el lineamiento de prevención para que esto siga, siga pasando, porque es muy lamentable que nosotros, como parte de familia, no conozcamos su actividad normal de nuestros hijos, de que salen de casa, a dónde van, con quién van, sus lugares tradicionales de reuniones, su recorrido que organizan. No lo sabemos. Pero eso. Aquí sí, va, sí puede ayudar, desapareció. Hago mi reporte pero yo me activo, porque ya no en la muchas casas hay cámaras particulares, muchas de particulares, claro. donde yo puedo ser como familiar, cuando yo sé que mi familia va en este cuadrante. Emma, me comprometo contigo públicamente y con la sociedad de ustedes, que nuestra Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laboral de Policía México, si gustan, les podemos dar una capacitación sí. a tu organización, a, a cualquiera de ustedes referentes de tener medidas preventivas para evitar que estos hechos sigan dándose. Claro que sí. Aunque en momento de desaparición de familia, ¿cómo agilizar nuestra propia investigación para ayudar al ministerio público?
4: Le va a comentar algo. Adelante, adelante, compañero. A mi hijo se lo llevan el 18 de mayo, el 2021. ¿sí? A las seis y media de la mañana. Hay cámaras públicas y privadas. A las seis de la mañana es el primer reporte a los números de emergencia. A las seis con minutos es el segundo reporte a los números de emergencia. La policía de Guadalajara, los primeros respondientes llegaron a las ocho y media. Dos horas y media después. El seguimiento de las cámaras de C5 es parcial, se pierde y en Avenida Vallarta y Patria ninguna cámara sirve hacia Guadalupe, hacia el periférico y hacia Andares. Entonces, eh, teniendo toda esa información, el mismo gobierno, la quiesencia del gobierno, impide llegar a la verdad y, y, y no te da las herramientas como usted bien dice, hubo movilización hubo llamadas media hora antes de que se lo llevaran a mi hijo junto con otras dos personas, hubo llamadas de emergencia no una sino dos ¿sí? eh, cuando hace la llamada de emergencia me parece que a los cuatro segundos pum 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 se activa ¿no? en varias eh, corporaciones policíacas y fiscalía eh, incluso con movilidad ¿no? o sea son varias secretarías ninguna sola eh, participó ni le dio seguimiento, hasta las ocho y media de la mañana llega el primer, el primer respondiente. respondiente entonces, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero yo también a veces le pregunto a ver el gobierno o las escuelas, o las universidades sacan sus eh, protocolos para, en qué hacer en caso de, bueno, entonces, lo que necesitamos realmente en Jalisco es un protocolo qué hacer en caso de toda la impunidad y corrupción del gobierno porque está participando en activamente directivos. en los hechos delictivos ¿qué hacer cuando el gobierno es el que está sustrayendo, o por la quiesencia o el beneplade, o sea, porque el gobierno es eh, es complaciente, y se lleva a tus hijos? Eso es lo que necesitamos saber, desgraciadamente en Jalisco, o en México, ¿qué hacer cuando el gobierno es el que se lleva a tu familia? Habría que dividir
3: las cosas, pues, porque por una parte hablamos hace un momento que es indolencia, falta de recursos, falta de personal, falta de ministerios públicos, es una parte, pero la otra parte entonces es la corrupción o la complicidad de algunos de esos elementos que están trabajando para los contrarios, uh-huh. o que son parte pues, del, del crimen organizado. Yo me quedo con este comentario que hizo el gobernador aquella ocasión en donde fueron levantados los estudiantes que estaban protestando, y que él comentó claro. pues, que aparentemente la fiscalía estaba infiltrada por chicos malos o por la gente mala. Eso en voz de un gobernador de una situación así es grave, pues porque es un reconocimiento de que no tiene control de la fiscalía o que la fiscalía responde a una lógica de otros intereses. Vamos a mandar saludos, nos manda saludos Luis Flores. El compañero Héctor Ramos dice, comenta lo del nieto de Fernando el Conejo. Sí, también tenemos un compañero, era dirigente del Cistecosome, ya falleció él. Uno de sus hijos, primero se lo llevaron, hasta donde entendemos, se lo llevaron a la sierra, a los narcos, allá estuvo trabajando, se pudo escapar, regresó, pero nuevamente se lo llevaron ya lo y ya no lo hemos podido encontrar. Y evidentemente, pues, como dices, eh, yo coincido, debe de haber un protocolo. Primero, de lo que deben de hacer las instituciones inmediatamente, pero la sociedad civil o las organizaciones de la sociedad civil sí tenemos que tener control de ese, de ese protocolo. Y yo creo, no sé cuál sea la hoja de ruta que tengan como organización, pero al final del día tenemos que participar toda la sociedad en ver qué parte de las leyes tenemos que ir cambiando y luchar para que haya un presupuesto suficiente porque si no hay presupuesto, todo lo demás es demagogia, entonces debe de haber en el siguiente presupuesto del siguiente año algo suficiente para que responda a las necesidades sociales de este momento, y es importante que los colectivos podamos unirnos, ya que vienen las campañas y dices, ok... Nos parece bien, pero queremos que los candidatos a todo se comprometan a esto mínimamente porque no es un asunto de partidos y es un asunto social terrible, pues. Y en estos momentos de campaña, cuando están todos más sensibles a cambiar las cosas, <risa> tendremos que construir algo, Héctor. Tendremos que hablarnos, los que coincidamos en este asunto, porque yo soy de la idea de que no podemos dejarle esta responsabilidad al gobierno solamente porque ahí tenemos los resultados por una cosa u otra, no responde, tenemos que ser nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, los que podamos ir construyendo este andamiaje que resuelva los problemas, y utilizando los protocolos que existen, yo creo que dices en el, en un comentario que hiciste hace un momento, ya están los protocolos, pero no los cumplen el gobierno,
1: ahí sí es
3: donde tenemos que presionar con instancias nacionales e internacionales, para que cumplan los protocolos, no te pedimos nuevas leyes, cumple lo que existe, en tiempo y forma, y yo no sé si hubiera capacidad como para que la suma de todos los colectivos pudiéramos hacer un observatorio que pudiera tener la información mensual o semanal, o sí. yo no sé qué, de los desaparecidos colonia por colonia. Con este estudio que estás diciendo, a estas alturas
4: ya debería de estar esa información, carajo, para poder contrarrestar en lo posible. Hay, hay, hay un área, ¿ah? área de desaparecidos que es la Dirección de Análisis y Contexto, ah. A ella le correspondería hacer, tener ya las demás áreas de inteligencia, ¿no? De la Fiscalía del Estado,
1: pero al menos en desaparecidos, el área de análisis y
4: contexto debería hacer eh, esos tipos de estudios. Debería. Sí, yo le pedí, bueno, hace cuando recién pasó lo de mi hijo, un análisis y contexto, ¿sí? Y la misma área hace una comparación del homicidio de, de, de Aristóteles con la desaparición del hijo. Y en base, así hacen sus, sus análisis de contexto. Entonces, pues tenemos que la fiscalía también o le juegan a loco o son completamente incompetentes y las personas que están en esas áreas de análisis y contexto, pues están medio, no tienen los pies en otro lado. ¿sí? Al estar comparando un homicidio de un gobernador con el levantón de un pobre muchacho y otras dos personas. ¿De qué sirven tener esas áreas?
2: En esas en estas áreas, no cualquier servidor público debe estar ahí, ¿eh? Sí. Porque está bien claro que en esta zona debe de haber crimin- criminalística, sociólogos, sí. trabajadores sociales y psicólogos en esas áreas. Para que hagan esos tipos de estudios, no cualquier persona o vecino. Pero cualquier... además,
3: estos estudios deben ser públicos, pertinentes y recurrentes, para que la gente tengamos herramientas para poder reaccionar. Así
2: es, ¿por qué? Porque si en verdad como sociedad, le diamos la herramienta a estas personas, porque existe, existe dentro de la Fiscalía de personas de criminología, de criminología sociología, psicólogos, sociedad, muy competentes y reconocidos a nivel nacional e internacional y lo tienen arrumbado en una oficina allá, para que no los vean ¿A vamos?
3: al servicio civil de, de carrera. carrera. Es, un, es un problema estructural. Desafortunadamente aquí se ve más crudo el asunto porque otra, casi todas las aprendizas están igual. No, no, no. pero aquí se ve el resultado de la mala administración, en otras no puede ser tan grave porque son otras cosas, pero aquí estamos hablando. Sí, no, pues, y el, pues, el, sí, el ministerio que conviene. va sobresaliendo
4: de repente no, cambia. ya renunció o ya lo corrieron o,
3: pero ya, Pues no tienen estabilidad ¿no? laboral los ministerios públicos o sea, no hay estabilidad laboral. Aquí sí es importante dejar constancia pues de que este Este movimiento que se tiene que hacer no va en contra de los ministerios públicos, no va en contra de la policía fiscal, de los fiscales, pues va más bien a favor de que se fortalezcan las instituciones públicas, que tengan mejores salarios los ministerios públicos, la policía investigadora, que que tengan estabilidad laboral para que puedan resolver las cosas a criterio y no por consigna de los jefes, porque yo creo que el sistema está tronado porque corrompes al jefe y el jefe corrompe a todos Todos, y los que están abajo aunque no lo quieras hacer si no tienes la herramienta para defenderte te doblan o renuncias porque si tienes 20 años trabajando y eres muy bueno y tu jefe te manda a hacer algo y no lo haces y sabes que te va a correr y luego sabes que la ley te dice que no te puedes defender ¿qué haces? te doblas y esta fue una reforma corríjanme y si no hay que investigarlo creo que fue en tiempos de Calderón que empezaron con
2: este asunto de control y confianza. Fue con Cedillo inició esa reforma, pero Calderón la modificó. Cuando lo hizo con, con Cedillo, todavía podíamos instalar, ¿no? Pero ya con Calderón dijo: No, modifiquemos esto para no dar ningún derecho a la instalación y soy parte viviente. Tú sabes, cuando en estos menesteres. Te dieron me, tu des... premio. <risa> me dieron mi premio, me despiden después de 28 años. Me dan la sentencia, favorable el, el tribunal de distrito y el colegiado. Me dicen, no, sí, violaron tus derechos humanos, ¿verdad? Hasta o por dónde me levantan, ¿verdad? No, pues ¿qué crees? Aplico el artículo 123 que ¿sí? funciona la parte de la trece, o no tienes derecho a la legislación laboral. Y ellos ¿Cómo es sí, sí. posible que reconozca que sí violaron mis derechos humanos? Pero no me digas que no tenga derecho de seguir ejerciendo mi carrera, mi vocación.
3: A ver, eso o sea, es de la Suprema Corte de Justicia, por amor de Dios.
2: Nomás protegiendo delincuentes y dándoles salidas y
3: amparándolas. Pero cuando tienen que resolver un problema para el pueblo, nomás no, hay
4: la, la no, ley a secas. Lo a
2: secas, resuelven
4: en contrario. Lo resuelven en contrario. Y te cortan las alas a las víctimas. Y... Ahorita
2: tú hiciste un comentario, una propuesta muy interesante, hacer un observatorio que ya urge aquí en Jalisco. Tenemos que juntar las herramientas de habilidades o, o la buena experiencia que ustedes han tenido. ¿Con qué finalidad? Para evitar, evitar, evitar y prevenir que se sigan dando estos hechos delictivos. Esa es la clave esencial ahorita a sus alturas. Yo,
4: yo pienso abonando forma de prevención son que haya sentencias y sentencias ejemplares para que el criminal o posible criminal en potencia no se anime a desaparecer una persona porque diga me van a agarrar y me van a echar 50 años de cárcel, oh,
3: Exactamente. O sea, es el crimen perfecto, y que sea rápido
4: en 11 años solo tenemos una sentencia no Esa es posible eso
3: ese es un llamado precisamente a continuarlo haciendo, tengo muchas posibilidades de que no me pase nada, una vez otra vez y otra
4: vez sí, entonces, terrible parte de la prevención es que sentencias. también sí. Pero, volvemos
3: sí. al tema, es decir, no están funcionando la procuraduría las sí. fiscalías, y no
2: está funcionando el poder judicial entonces, ¿Qué nos queda? Diputados, si nos están escuchando escuchen lo del pueblo escuchen la, a las víctimas a los familiares de estos desaparecidos tienes que legislar para poner sentencias ejemplares, no nomás eso también promover hasta un plan de recompensa a la persona que nos dé recompensas ¿Por qué los gringos localizan pronto a sus a desaparecidos? no? ¿Qué están haciendo con la chica de Tepa que desapareció? Estamos ofreciendo el propio gobierno 40 mil dólares para quienes den información donde podemos localizar a esta persona. Pues así, aquí hay dinero para promover ese tipo de acciones. No,
4: rompe, que quiebra el país.
3: Vamos no, no. a pasar a los saludos. Javier Martínez, saluda al programa. Muchas gracias. Valentín González también. Saluda a los panelistas, un buen tema. Eh, Manuel Velasco, eh, igual manda saludos, es importante pues este tema en cada una de las mesas, Silvia Esparza también, saludos, saludos compañeros, Jorge Enrique Covarrubias, saludos al programa, eh, saludos especiales por a los panelistas por este excelente programa. Muchas Salud. gracias a los que Salud. hacen el favor de estarnos escuchando y sobre todo pues la idea es de que podamos ir construyendo esta conciencia colectiva y poder detener esta sangría, Que tiene la sociedad, es una sangría perpetua que está debilitando a la sociedad. Yo no sé si ha resultado también de una época histórica que nos está tocando vivir, en donde cada vez hay menos solidaridad, menos fraternidad. Las siguientes generaciones nos van aislando. Este asunto de la pandemia también generó un problema social terrible, nos aisló mucho hubo generaciones de estudiantes o de jóvenes que no vivieron la etapa de socialización en las escuelas, es estuvieron cierto. recluidos, y alguien hace unos días me dijo que también esto generó, igual haremos un programa de eso, ya una pandemia de enfermedades mentales, muchos suicidios, mucha gente pues que está alterada, psicótica, y que finalmente pues esto también genera violencia, pero Al final del día, compañeros, no sé si estén de acuerdo, tenemos que construir un mejor Estado. Un Estado que sí resuelva la problemática. Solamente es el Estado. Y hablo del Estado como estructura jurídica, no de quienes nos gobiernan porque esos son transitorios. Pero sí tenemos que visualizar cómo construimos un mejor estado, cómo fortalecemos estas dependencias, y no sé si te parezca, pero yo creo que sí tenemos que retomar el asunto de que tengan estabilidad laboral los que estén trabajando en la fiscalía y los policías, Eh, debe de ser una bandera necesaria, porque yo estoy convencido que los policías solamente van a poder cumplir al 100% sus deberes si les das las garantías de que en una decisión, justa y ética y una decisión mal hecha sea su trabajo el que esté asegurado y lo pueda tomar, Así es. y no la amenaza del jefe que dice, te voy a correr y sabes que no me vas a hacer nada y tu pensión se va a caer entonces, ¿cómo quieren que los policías puedan responder a una situación como esta? tienes que darle las herramientas para que a criterio pueda tomar decisiones y se haga responsable de esas decisiones buenas o malas, pero ante se va a ser responsable de esas decisiones y ahorita lo que sucede es que si no le haces caso al jefe que está corrompido, te corren. Y si le haces jefe al caso que está corrompido, te echan la culpa de eso malo que hiciste.
2: Pues ¿Para está dónde medio, seas, caramba
3: cómo trabajan los policías. Los ¿no?
2: policías, bajo esa misma presión, ¿no? Y los invitamos a todos nuestros compañeros, policía, ministerio público, policía de investigadoras, a que no obedezcas a órdenes contrarias, porque mira, ahorita está una persona que nos está platicando de la desaparición de su hijo y de dos amigos de ellos. No esperes que a ti te pase lo mismo. Tenemos que cambiar esa cultura. Tenemos que ser más solidarios. Protegernos entre nosotros mismos. Y Congreso del Estado, vuelvo a insistir. Tú dijiste algo importante. Tenemos que construir entre todos un un Estado fortalecido. Donde seamos simpáticos, gobernados. Y que estén en el poder. Para buscar un bien común para todos. No espera que nos suceda algo con lo que estás viviendo tú o lo que han vivido muchos para poder reaccionar porque ya sería muy tarde esto podemos evitar, podemos con esta propuesta de, de que está haciendo nuestro compañero podemos garantizar un estado más seguro, más desarrollo, calidad humana pero depende de todos, no depende de una sola persona ¿eh? sí
3: al final del día pues la idea sería esa primero que la sociedad tenga más herramientas para que le exija a los que nos están gobernando los que están administrando los recursos de todo, porque el estado es eso, es la herramienta de la sociedad desafortunadamente a veces este estado está secuestrado por camarillas o por delincuentes de cuello blanco que lo utilizan para todo menos para resolver el problema de la sociedad nosotros como federación de sindicatos siempre hemos mantenido la tesis de que tenemos que hacer una alianza con los usuarios, que la razón de ser del servidor público es el usuario y entre el usuario y el jefe que que se corrompe rompe el usuario. Tenemos que y no es pretexto el que no tengamos todas las condiciones para dar un mal servicio tenemos que hacer el esfuerzo de la empatía para dar un buen servicio y organizarnos para exigirle al jefe que cumpla con lo que dice la ley, porque muchos servidores públicos también se justifican, no pues es que el jefe no me paga bien o estoy explotado pero la sociedad no tiene la culpa de eso, es un llamado pues porque el servidor público también tiene que cambiar el chip tiene que ser empático con la sociedad y sobre todo con los que menos tienen y sobre todo con aquellos pues que traen una situación de emergencia una situación como el de los desaparecidos, entonces yo creo que sí es importante que convoquemos a los que coincidamos en este asunto y trabajemos en una plataforma que podamos planteársela a todos los candidatos y a todos los diputados, queremos un compromiso claro de esto, necesitamos tanto dinero para la fiscalía, tanto dinero para Ciencias forenses tanto dinero para esto, por esto y esto y esto porque la conversión está clara, un ministerio público no va a poder resolver 500 expedientes, por el amor de Dios Ni de broma. es increíble, no se puede entonces hay dinero que se está yendo a otros lados, debe de fortalecerse las instituciones públicas, no sé si quieran cerrar este tema para darle 10 minutos al asunto de pensiones del Estado que ya lo tenemos encima también
4: bueno, nada más eh, invitar, si me permite Adate. el 18 de mayo a las 12 del día eh, es la segunda marcha por la seguridad la vida y la libertad no solo de las víctimas, sino de todo el pueblo de Jalisco que es un principal problema en la glorieta de los desaparecidos, de las y los desaparecidos a las 12 del día, iniciamos con una reunión, una, una Eucaristía, una misa, este, y de ahí salimos en marcha. Eh, pero a... pregunta nada más, ¿por qué a las 12?
3: Es que es un horario bien complicado para los que trabajan en un horario y en otro. Digo, a nosotros nos gustaría integrarnos, pero digo, a las 12 del día estamos a la mitad de la jornada. ¿Cómo nos integramos?
4: Pero bueno. Estaremos hoy presentes. Llegamos a Palacio, ahí vamos a tener un buen rato porque dudo que, que salgan a recibirnos. Entonces, igual hasta el que sale a las 8 de la noche, igual puede alcanzarnos. ¿no?
3: Esta marcha es importante, vamos sacándola, eh, tienen todo nuestro apoyo, vamos difundiéndola, si tienes ya la propaganda para irla pasando con todos mm, los colectivos, claro que... irnos sumando. Y hay que construir una siguiente después de eso porque como tú dices, no lo van a resolver con esta marcha. Bueno pero sí tenemos que acostumbrarnos a movilizarnos como un ejercicio ciudadano, ciudadano, porque no hay otra forma, las cosas no van a cambiar si no nos movilizamos, si no tomamos el destino en nuestras manos y nos hacemos responsables de este asunto. Entonces, 18 de marzo es una cita social, mayo, Mayo, perdón, 18 de mayo, mes del trabajo, 18 de mayo, 12 del día, en la glorieta de los desaparecidos hacia Palacio de Gobierno. Van a bajar Chapultepec,
4: Hidalgo Hidalgo
3: y y Plaza de Armas. Plaza de Armas plaza de armas, ahí está, ojalá todos aquellos que tengan tiempo en ese día, nos acompañen, y si no va a haber un plantón, estoy entendiendo sí. va a haber ahí, un.
4: van a llevar un pliego petitorio, sí, y esperemos que las autoridades eh, las que pueden tomar alguna decisión, porque luego nos mandan el secretario, el secretario, el secretario este, o la fiscalía incluso nos mandó un psicólogo, ni siquiera nos mandó un policía ministerial, nos mandó un psicólogo Eso estamos locos <risa> Están locos al creer que va a haber
3: justicia. <risa> Así es. No, terrible, terrible el asunto. Pero bueno, de todos modos, miren, no hay que perder el ánimo, la unidad, el trabajo colectivo es lo que ha sacado a las sociedades adelante. Y los mexicanos, creo que tenemos este, pues, este perfil, pues, de, de humanistas, de solidarios. Necesitamos hacer, necesitamos despertar, dejarnos de la modorra. De conciencia. Dejar de ser indiferentes ante las injusticias ajenas porque este asunto nos puede tocar tarde o temprano porque estás en lugar equivocado, porque esto, porque el otro, porque ya no sabieron ni por qué. Ya estás hasta dentro de tu casa y te sacan de ahí. Ah, Entonces sí tenemos que salir todos a la calle, como decía la canción del inicio y terminaremos con esas imágenes, que no seamos indiferentes, que las fosas no nos sean indiferentes. ¿Cómo es posible? Estaban comentando ahorita de que encontraron una fosa de qué?
2: Más de 100 personas y 60 cabezas, 68 cabezas en una sola foto.
3: Es como si estuviéramos en una guerra de baja intensidad en cualquier país. Esto es terrible. Desafortunadamente, cuando se normalizan las cosas, ya todo parece igual. Normal, no. ya no te sorprende. Ah, 50 cabezas, órale antes fueron 100, bueno, ya vamos bajando, o van a hacerse cita, es terrible lo que está pasando, terrible como sociedad, y ahí sí coincido pues con el presidente de la república, de que tiene que haber una revolución de conciencia, no hay otro camino, o sea, los ciudadanos, los mexicanos, tenemos que hacernos responsables de nuestro destino, no va a venir nadie en ayudarnos si no tomamos este control por nosotros, bueno, antes de irnos a decirles compañeros, el asunto de pensiones del estado, parece que se van a reactivar las mesas de negociación, la, en 15 días aproximadamente ah, no, sí, y dicen que hay siete puntos que van a proponernos que no tienen que ver con cosas sustantivas. Está bien, es decir, no van a subir ni las aportaciones ni los requisitos para que te puedan pensionar. Dicen que van a hacer eh, modificaciones para hacer algunas precisiones. Por ejemplo, si el trabajador que está pensionado muere, la viuda tenga servicios médicos. Eso me parece bien. bien. Algunas cosas de apreciación que no existen. Eso está bien. Ya nos darán el, el, la, propuesta. la propuesta, que son seis o siete puntos y la daremos a conocer. Pero desde esta plataforma les decimos, no sé si coincide, si ahorita te deja el uso de la voz, nosotros no estamos de acuerdo en que se modifique nada sustantivo. si primero no hacen una auditoría independiente de los últimos 10 años de los fondos de pensiones del Estado, porque no creemos en los estudios actuariales, tienen muchas inconsistencias, y el otro, la otra exigencia es Necesitamos una prueba de vida de todos los pensionados porque creemos que hay muchos fantasmas, creemos que hay muchas pensiones que no se sustentan. Entonces, sí es importante este asunto y necesitamos una auditoría urgente a pensiones. Los servicios de pensiones cada vez son más deficientes, cada vez hay menos medicina. Para que te saquen un préstamo hipotecario es todo un viacrucis, para que te puedas pensionar es otro crucis, en fin. Yo no sé si ya el acuerdo en pensiones es saca al mes nada más 20 o 30 y las demás patealas. 30 o 20 jubilaciones, y ya nada más, y por eso entonces nos vamos rezagando, y llevas tu expediente, y luego otra vez, y te faltó una coma, y otra vez, y te faltó este puntito, y otra vez, y otra vez. Entonces, compañeros y amigos, estaremos informando este asunto de pensiones del Estado, para que estén al día, ojalá no caigan en hacer un madruguete, y nos quieran modificar la ley, como lo hicieron en el 2009, 2009. con Emilio González Márquez, y ojalá, la sección 47 no vaya a jugar de esquiroles porque perdón compañeros de la sección 47 con todo respeto fueron ustedes junto con juan pelayo los que sirvieron de tapadera para que Emilio gonzález cambiara ley a sabiendas de que nos iban a a saquear nuestros fondos fueron ustedes y yo sé que ya hay reuniones y que no están invitando a todos ojalá no vayan a caer en ser los esquiroles en esta historia y entreguen los recursos de los trabajadores, porque se los vamos a cobrar, compañeros. Juan Manuel.
2: He escuchado estos días, tanto en el Congreso como de pisano que dicen que no han llegado a un acuerdo, no hemos llegado a algún acuerdo por intereses particulares de cada organización. Y eso es una eh. para comenzar. Que nos gustaría que el Congreso y el propio pisano nos diga ¿Por qué ha ignorado el acuerdo del 28 de enero, donde de forma unánime todos los sindicatos y nuestra organización y federaciones quedamos? Si no hay una auditoría de los últimos 10 años, no hay reforma. Quedaban formalmente que en menos de tres días nos iban a dar una ficha técnica, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y quedó asentado. Para nosotros mismos proponer a la, a la auditoría que iba a hacer esa, ese trabajo cumpliendo los lineamientos de pensiones
3: pero no nos dieron los lineamientos jamás, ahí estuvo el asunto, ¿no?
2: jamás hasta la fecha se han negado rotundamente a dando esa información y el Congreso lo está avalando, la pregunta que a todos le decimos a usted que le hagan las pensiones la hagan al Congreso, ¿por qué se niegan a darnos la fecha técnica para que se haga esta auditoría? ¿por qué se niegan a presentar los 42 mil jubilados que dicen tener y no lo quieren presentar para que firmen su ¿cómo se llama? su certificado de sobrevivencia que es por ley conforme al artículo 60 de la ley de pensión de Estado ¿pero qué
3: dicen? que ellos le piden al registro civil, pásame todos los muertitos y ya con eso los vamos
2: quitando eso se las como le hacen ¿no? Sí, y no se vale, y en esa sección 47 por favor piensen dos veces en que de un daño con lo que hicieron en el 2009 porque como dice bien nuestro compañero, fueron ustedes y otros, otra federación más que causaron un daño un delito contra la dignidad de los servicios públicos de Estado de Jalisco. Ahí estaba John repartiendo
3: pagos ese día en Plaza Liberación y la gente de Juan Pelayo engañando a los mesos, que ahí los llevaban como borreguitos a apoyar esta reforma, decía un diputado de ese entonces, es la primera vez que veo que vienen a aplaudir una reforma que se los va a fregar. Y ahí estaban, ahí estaban eh, precisamente.
2: La verdad es momento de actuar y estar alerta. Sin auditoría, Ojalá todos los sindicatos que nos compromet- que afirmamos el día 28, sin auditoría no hay reforma, se sostengan, por favor, por respeto a sus representados y por respeto a ustedes mismos como persona.
3: Pero además de por el respeto, es por el futuro del fondo pensionario, Así compañeros, eh, porque el fondo se lo acaban por más grande que esté, el fondo se lo acaban si no hay una buena administración, pero si hay una buena administración, tenemos un fondo perenne. Podremos construir hoteles para los trabajadores, hospitales, para los trabajadores, podemos ser un factor de desarrollo en Jalisco con nuestros fondos, con proyectos bien armados, que no sean especulativos, que generen precisamente una mejor condición de vida para los trabajadores. Bueno, vamos a terminar, para terminar con este programa, le agradecemos a los que nos han estado eh, participando, han estado colaborando, pero terminaremos, pues, con las imágenes que iniciamos el programa y con la canción también de, este,
4: solo le, pido solo le pido a Dios
3: no ser indiferente. Ingeniero, por favor, si nos puedes apoyar con la canción y las imágenes para terminar el programa.
1: diferente en la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente solo le pido a Dios que el hijo no me sea diferente. para perder la otra mejilla después que una garra me hará esta suerte solo le pido a Dios en la guerra no me sea diferente es un monstruo grande e i sapete oh la grande e sapete oh la la pobre inocencia de la gente es un